0: Ilakua yo 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 les humains, bienvenue dans ce nouvel épisode Il a raison, le podcast dans lequel je parle de la culture qui m'intéresse moi. Après logiquement, si vous êtes là, c'est que ça vous plaît aussi. On en est déjà au septième épisode. Que le temps passe vite, c'est incroyable. Merci pour vos messages, hein. je vous remercie toujours parce qu'il y en a de plus en plus. On est de plus en plus, lentement mais sûrement. C'est cool. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Super Bowl. Non pas que je sois particulièrement fan de cet événement ou de football américain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'aspect business derrière l'événement. Et je pense que les coulisses vous plairont pas mal. Pour être honnête et parler même de manière plus précise, aujourd'hui, nous allons parler de comment l'icône hip-hop et magna des affaires, Jay-Z a pris d'assaut le business du Super Bowl. Donc, dans cet épisode, on va parler. Euh, je vais vous présenter ce qu'est le Super Bowl. On va parler de tout, des coulisses, comment ça s'organise, comment ça se passe avec les artistes et tout ce genre de trucs. Bref, c'est parti pour le septième épisode de Il a qu'à raison. Générique! Surprise, motherfucker. <rire> Alors, avant de nous plonger dans les détails de la stratégie de Jay-Z, revenons sur euh, ce qu'est réellement le Super Bowl. Donc, pour faire simple, le Super Bowl est la finale du championnat organisé par la National Football League, donc la NFL, qui n'est autre que la Ligue de football américain. Car aux États-Unis, le football américain est largement plus populaire le soccer, donc le football français, Mbappé, tout ça, tu connais. Et là-bas, le football américain, c'est vraiment respecté, c'est le sport national, il y a une économie folle derrière, donc c'est vraiment, euh, vraiment très costaud. Mais pour en revenir au Super Bowl, c'est bien plus qu'un qu simple événement sportif. Avec le temps, c'est vraiment devenu une institution américaine, mais aussi et surtout une, un genre de... Une sorte de vitrine culturelle mondiale où le sport, la musique et la publicité se rencontrent euh, dans un spectacle assez euh, toujours plus exorbitant, toujours plus, toujours plus. Euh. Il y a eu énormément de Super Bowl mythiques. il y a eu celui de Michael Jackson, il y a eu celui de, de Beyoncé des Destiny's Child, il y a eu celui euh, de Prince qui était légendaire. Et vraiment, euh, avec le temps, en fait... La mi-temps du Super Bowl, le show de la mi-temps du Super Bowl est devenu euh, l'événement le plus regardé au monde, il me semble. En tout cas, ça, ça l'était les trois dernières années. Mais euh, du coup, euh, pour obtenir de la publicité, c'est assez fou. Ça attire des millions de téléspectateurs. Du coup, euh, là, il y a des chiffres qui étaient sortis, qui ont été signalés. Euh, notamment, bah, c'est 7 millions d'euros, les 30 secondes de pub. Donc, c'est vraiment un gros truc. Et en général, ceux qui payent, c'est, les marques pour placer leurs meilleures pubs au Super Bowl. Ou souvent, c'est des studios de cinéma qui payent pour des bandes annonces. Par exemple, cette année, il eu, il y a eu le film Deadpool 3 qui a été révélé au Super Bowl parce qu'ils savaient que ça ferait de l'audience. La bande annonce a été l'une des plus vues de toute la saga Marvel, tout ça. C'est un peu fou. Cette année aussi, il y a eu l'incroyable pub de Kanye West, filmée avec son portable, dans laquelle il disait qu'il avait mis tout l'argent pour payer la pub. Donc euh, la pub, il l'a fait avec son portable. Et au final, son opération a marché, parce qu'avec la visibilité du Super Bowl, euh, il, avait, il avait mis un lien vers sa boutique et ça lui a rapporté 19 millions de dollars en trois jours. Donc le gars a investi 7 millions, il en récupère 19, elle est belle. Mais euh, comme je disais, le Super Bowl, euh, c'est pas vraiment... Le match le plus important d'un point de vue business, c'est aussi euh, la mi-temps. Le spectacle, euh, le déploiement des plus grandes stars de la musique, euh, tu vois, c'est vraiment euh, exorbitant. Et pendant de nombreuses années, c'était une affaire qui roule. Euh, toutes les plus grandes pop stars américaines euh, faisaient souvent le show à la mi-temps. Et tout a changé le 1er février 2004, durant la finale. Euh, Janet Jackson et Ch Justin Timberlake étaient appelés pour faire un show. Et accidentellement, Justin Timberlake a tiré la combinaison de Janet et il y a un de ses seins qui s'est vu. Ça a créé une shitstorm, une polémique. Tout est retombé sur la pauvre Janet. Justin Timberlake, jusqu'à aujourd'hui, il assume pas que c'est de sa faute, dinguerie. Mais en gros, à partir de là, les gens du Super Bowl ont eu un peu peur et ils ont mis, ils ont décidé de mettre des artistes plus conventionnels, moins à problème. Il y avait des chanteurs de country, des trucs beaucoup plus, beaucoup plus famille. Sauf que les audiences baissaient. Et là, il y avait clairement, d'un point de vue business, il y avait une place à prendre. Et c'est là que Jay-Z est arrivé, entre guillemets. Mais ça, je vais bien, je vais bien vous expliquer comment c'est arrivé. Déjà, il y a une chose à savoir, c'est que les artistes qui se produisent lors de la mi-temps du Super Bowl ne sont pas rémunérés pour leurs performances Ça, c'est une dinguerie. Le budget, on le met sur la scénographie, sur les danseurs, les trucs. Mais l'artiste n'est pas payé. C'est un fait surprenant pour beaucoup, mais étant donné l'énorme visibilité qu'offre qu le Super Bowl, bah c'est tout bénef pour l'artiste. En général, ses streams euh, se multiplient euh, dans les semaines à, suivantes de 200%, un truc comme ça. Et tu sais que tu auras la plus grosse visibilité que tu puisses avoir, euh, limite dans ta carrière, tu vois. Et c'est pour ça que ça reste pour de nombreux artistes une opportunité euh, inestimable de toucher euh, un public qui n'aurait jamais touché en temps normal. Ça, ça peut propulser des carrières, ça peut créer des polémiques hyper graves. Je me rappelle de M.I.A. qui avait fait un doigt d'honneur euh, durant la prestation de Madonna. Shitstorm, la meuf a disparu. Jazzy l'a bloqué. Là, la pauvre, elle faisait des vidéos en disant « Ouais, Jazzy, il me donnait plus de nouvelles. Je suis signé la base, better. » Mais bref. Du coup, euh, les audiences du Super Bowl euh, étant en train de baisser, Jay-Z est entré en jeu. Parce qu'en tant que figure emblématique de l'industrie musicale, il a vu l'opportunité euh, de transformer la façon dont les artistes euh, s'impliquent dans le spectacle de la mi-temps. Mais aussi, euh, ça, ça lui a permis aussi, d'un point de vue financier de récolter les fruits de cette révolution. Donc, euh, pour la petite histoire, c'est... En 2019, la société Jay-Z euh, Rock Nation a été nommée euh, pour organiser euh, la mi-temps du Super Bowl. Donc c'est les nouveaux DA euh, en charge de la programmation du Super Bowl. Et de vous à moi, je pense qu'ils se sont pris un petit billet là Oulala là là Parce que tu fais la programmation du plus gros show du monde. Ouais, la transaction devait être juteuse. Donc euh, encore un bon point pour Sean Carter, pour Monsieur Beyoncé. Et l'initiative de, ce, de cette transaction est se qu'on s'entrait également sur les efforts de justice sociale. Parce qu'il y avait beaucoup de, comme je vous ai dit, de chanteurs de country, de chanteurs entre guillemets blancs. Et il n'y avait pas assez de diversité, il n'y avait pas de représentation. Et c'est toujours bien d'avoir un Jay-Z dans la poche ou dans l'équation pour redonner de la légitimité à tirer un nouveau type de public. Et euh, vraiment, cet événement, cette nomination de Rock Nation par la NFL, elle a été, elle a été lancée suite, à la, suite au traitement controversé par la NFL de l'ancien joueur Colin Kaepernick. J'arrive jamais à dire son nom. Donc pour la petite histoire, ce joueur de football américain, durant le Super Bowl, il s'était agenouillé pendant l'hymne national pour protester contre les brutalités policières de la saison 2016. Genre, il y a même des saisons de brutalité policière, c'est horrible. Mais en gros, il y avait trop de brutalité policière. Et lui, pour apporter son soutien, il s'était agenouillé. Et euh, tous ses sponsors l'ont lâché, euh, shitstorm. Mais il a eu le cœur du public. Et euh, en gros, il y a plein de gens qui, sont, qui ont tourné le dos à la NFL. Et eux, ils ont dit que ça, c'est pas bon pour le business. C'est pour ça qu'il fallait fallait qu'ils disent « Non, on est avec vous, les gars. » Donc, ils ont appelé Jay-Z, tu vois. Jay-Z, il a dit « Ok, je vais faire la DA. Moi, j'ai la street avec moi. J'ai le peuple que vous n'avez pas, en fait. » Mais avant d'attendre ce stade, Jay-Z, quand même, il a, il a surmonté voilà les obstacles. Hein. Il y a quelques années, il avait ouvertement critiquer le Super Bowl en plus pour son traitement des questions sociales et raciales. Donc je crois que ça, ça a même été une manière de faire monter la pression. Ça se trouve, il négociait déjà avec eux et il les a critiqués en public pour dire ouais, ça manque de diversité et lui être en position de force durant le transfert. Il avait même appelé euh, au boycott de l'événement et ça avait suscité un débat national euh, aux états unis sur le rôle de la NFL dans la lutte pour les justices sociales. Donc monsieur fin stratège, euh, il a grave bien géré son coup, c'est une dinguerie quand même. Et, mais au lieu de rester en marge, ben, Jay-Z et Rock Nation euh, ont conclu un accord hein, avec la NFL, et faisant de lui le premier programmateur de la mi-temps du Super Bowl euh, afro-américain. Donc euh, nouveau record pour Sean Carter. Et cette décision elle a ouvert la voie à une nouvelle ère dans le monde du divertissement sportif, euh, mettant en avant euh, ben, tout ce que je vous ai dit, hein, la diversité, l'inclusion, euh, vraiment mise au premier plan. Un peu dans l'esprit des... ben, actuel, hein, tout ce qui est euh, les séries, maintenant il y a vraiment une culture euh, woke, euh, de bienveillance, De faut représenter tout le monde, euh, et des fois à défaut du, du fond quoi, mais... En gros, c'était vraiment... Euh, fallait de la diversité, c'était le créneau, c'était la période. Jay-Z a sauvé les meubles, parfait, tout le monde est content. Et surtout, euh, Jay-Z a cette faculté euh, de transformer un, un business euh, et de lui faire atteindre son plus haut potentiel, en fait. Et il a vraiment, vraiment transformé le business de la mi-temps du Super Bowl en une machine à générer des revenus. Le, le type a créé des, des opportunités lucratives pour des artistes tout en consolidant son statut et son empreinte dans l'industrie. Et ça c'est fort, parce qu'il est vu comme le sauveur qui change l'histoire, ce qui techniquement est le cas, même s'il l'a provoqué. Mais euh, en même temps, euh, il fait des passes à des artistes qui, sont, qui étaient reconnus du public du public rap, euh, du public même populaire, mais qui n'avait jamais accès à ce genre d'événement. Par exemple, euh, pour euh, l'un des premiers qu'il a fait, ou le premier, il me semble, il avait booké euh, Dr. Dre, qui a ramené Snoop, Eminem, 50 Cent et Kendrick Lamar. Donc, c'était un plateau incroyable à la mi-temps du Super Bowl. Ça a généré des revenus, vous n'avez pas idée. Mais, euh, mais avant... Même Snoop, qui, était, qui est considéré comme beaucoup comme une légende, tu vois, moi, même moi, pour moi, Snoop, c'est une légende. Le gars, il a depuis 100 ans, euh, c'est l'oncle que tout le monde voulait, tu vois, c'est tonton cool, tonton ton Snoop. Bah, même lui, avec son statut, et pourtant Snoop avait déjà fait euh, une résidence à Vegas, donc ça montrait vraiment son statut de star, mais il n'avait jamais fait de Super Bowl. Et, et du coup, il euh, y a eu un vrai impact culturel, au-delà de... Au-delà de l'aspect pécunier, financier, et ça, c'est assez fou. Ça, ça, ça vend du rêve, en fait, aux, aux jeunes qui se sentaient pas représentés. Et on se rappelle aussi de la scène un peu drôle de 50 Cent qui, qui refait la scène d'Inda Club à l'envers, mais qui n'avait plus le même physique qu'à ses jeunes années. Ça avait beaucoup fait jaser sur Internet. Même lui, il en a ri, il en faisait des mèmes sur son compte. Il y a vraiment l'aspect viral aussi du truc. L'événement, ben dès qu'il se passe quelque chose au Super Bowl, c'est relayé partout dans le monde. Pendant deux semaines, on ne parle que de ça. D'ailleurs, quelques mois avant l'annonce de la collaboration avec Rock Nation, la NFL avait été critiquée parce que le groupe de pop-rock Maroon 5 avait été choisi pour être en tête d'affiche de la mi-temps du Super Bowl 2019. Malgré le fait que l'événement se déroulait à Atlanta, donc Atlanta, c'est vraiment une des capitales du hip-hop. Et les gens avaient particulièrement mal pris que ce soit Maroon 5 qui fasse la mi-temps. Après, sur le plan logistique, depuis l'implication de Rock Nation, le processus des, de sélection des artistes a totalement changé. Avant, la NFL contactait plusieurs artistes et ils sélectionnaient parmi celui ou ceux qui acceptent, alors que maintenant le processus consiste à demander à un seul artiste à la fois. Donc euh, Jennifer Lopez et Shakira ont été les premières à monter sur la scène après que le Rock Nation ait pris les, les rênes lors du spectacle de la mi-temps 2020, c'était à Miami, et leur performance c'était vraiment un hommage à la culture latine. Et surtout euh, le show était très bien, hein, le show je m'en rappelle, je l'avais regardé deux, trois fois. Et c'était très cool. Et euh, bah bon point pour eux, parce que représentation ethnique, parce que artiste apprécié du large public, euh, du grand public, tout est bien qui finit bien. En 2021, The Weeknd a présenté un, un spectacle massif. C'était à Tempa, en Floride. Et euh, pareil, ça s'est très bien passé. Euh, en plus, c'est un artiste... Euh de Toronto, donc euh, pas américain, du coup euh, ça montrait une fois de plus l'ouverture de la NFL. L'artiste est métisse, donc euh, je vous apprends rien, mais du coup, The Weeknd, ça passait bien. Surtout que 2021, c'était une très bonne année pour lui. En 2022, comme je vous ai dit, il y a eu Dr Dress, Snoop Dogg, Eminem, Mary G. Blige, Kendrick Lamar et 50 Cent, et il y avait même Anderson pack d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Ils ont fait un spectacle légendaire, c'était vraiment la célébration du hip-hop euh, de la Côte-Ouest, quoi. Avec euh, toutes les générations les... et tous les hits, quoi. Tous les hits euh, West Coast, c'était vraiment la célébration de la West Coast au Super Bowl, quoi. C'était beau, parce qu'on avait les plus grands représentants du truc euh, toujours en activité. L'année suivante, c'était Rihanna, qui a illuminé la scène. C'était à Glendate, en Arizona, avec euh, son incroyable costume rouge. Et le spectacle était cool, même s'il y avait beaucoup de playback. Mais euh, elle a révélé sa grossesse après euh, près de 4 ans d'absence de performance. Elle revient sur scène au Super Bowl parce qu'elle sait que c'est le plus gros événement du monde pour faire parler. Et ça n'a pas manqué, car euh, ce Super Bowl euh, avec Rihanna fut l'événement le plus regardé de tous les temps. Voilà, bravo, merci, elle a fini le jeu, salut, à plus <rire> Et cette année, en 2024, on a eu Usher, qui a fait un très bon show. Après, le pauvre... Euh, parce qu'il y a beaucoup de playback au, dans les shows du Super Bowl, il faut le savoir. C'est À part euh, quand c'était vraiment du rap et tout, il y a énormément d'artistes qui font des playbacks parce que comme c'est des prestations assez chargées, il y a de la danse, il y a des chorégraphies, il y a des changements de costumes. C'est risqué de vraiment chanter et danser. Et cette année, euh, respect à Usher parce que lui, il l'a fait quoi. Il y en a qui se sont plaints, ouais, des fois on l'entendait mal, ça bougeait, je sais pas quoi. Mais techniquement, la prestation était vraiment cool. Et le mec a chanté tout son show, il a tenu les murs, il a dit écoutez les gars moi je suis tonton R&B. je vais vous montrer un vrai show. Et du coup euh, c'est cool. Et franchement euh, derrière il a sorti son album, ça a explosé ses ventes, tout ça. Mais il n'a pas eu la première place parce que Kanye West est toujours le plus fort du monde, il, arrive, il a sorti au même moment, mauvaise période. Mais bon, là je chipote, hein. mais Usher est très content parce que ce Super Bowl lui a donné une visibilité énorme. Tout le monde a parlé de lui, notamment le passage avec Alicia Keys où il la prend dans ses bras, ça a fait parler. Derrière, il faut savoir que le gars a une résidence à Las Vegas qui va, qui va commencer. Du coup, les billets, les ventes de billets ont dû exploser. Et euh, bah, franchement, ça fait du bien à son business. Donc même s'il n'a pas été payé. Le, le gars est content, il a gagné, il a multiplié par deux ou trois son chiffre d'affaires, voire plus, tu vois. Et ça, c'est assez fou, c'est vraiment l'effet Super Bowl, c'est un business ultra lucratif. C'est assez fou. D'ailleurs, genre, Jay-Z a toujours un petit mot pour les artistes, hein, tous les ans, c'est devenu un peu un truc récurrent, comme la playlist d'Obama, donc tous les ans, quand un artiste est sélectionné par Rock Nation... Jay-Z a toujours un petit commentaire à faire et cette année c'était un peu drôle euh, le commentaire sur A-Shirt c'était tu sais, tellement cliché genre il disait il est l'un des plus grands artistes de notre époque et je pense qu'il prendra sa place légitime <rire> genre euh, c'était à, comment il s'appelle ce média Entertainment Tonight qu'il a dit ça Jay-Z et euh, bah, en fait aussi d'un point de côté même si la phrase paraît cliché ce qu'il dit c'est vrai parce que Jay-Z là en faisant des moves comme ça il y a des artistes qui, qui sont des légendes pour les gens qui les écoutent, les gens du hip-hop, tout ça, mais pour le grand public, c'est pas, pas acté. Ils les voient de loin depuis des années, quoi. Et il, en faisant ça, Jay-Z donne un nouveau statut à des artistes, parce qu'une fois dans ta carrière que tu as fait le Super Bowl, ton statut change, tu vois. T'es pris, tu te bouques plus cher, tu peux faire des collaborations avec des marques, tu, tu vois, ça... Ton statut évolue, quoi. Et surtout, dans la tête des gens, tu, tu rentres un peu dans le créneau des légendes. C'est assez fou. Et je pense que ça fait partie aussi des choses auxquelles jay -Z a contribué en devenant, en devenant DA, entre guillemets, via Rock Nation, de la programmation du show de la mi-temps du Super Bowl. Bref, maintenant, quand vous regarderez le prochain Super Bowl, la prochaine mi-temps... Rappelez-vous que derrière les feux d'artifice et les chorégraphies spectaculaires, il euh, y a vraiment une histoire intéressante d'un point de vue historique, marketing et business. Et il euh, y a pas mal de, de stratégies commerciales avec Jay-Z en tête d'affiche, hein, c'est Game of Thrones en fait. Parce que maintenant il y a vraiment une réflexion sur qui on va booker, euh, quel artiste, euh, quel partenaire, quel truc, quel sponsor, euh, c'est vraiment les échecs. En gros, jay tous les ans, maintenant, il se dit euh, « Qui je veux faire rentrer dans l'histoire ?» Et ça, c'est assez fou. Et c'est sur ces mots que je finirai ma petite euh, exploration du sujet. J'espère au moins vous avoir appris quelque chose sur le Super Bowl, sur le business, les coulisses, comment ça se passe et tout ça. Ça, ça me ferait vraiment plaisir. Euh, N'hésitez pas à me donner votre avis sur le Super Bowl, sur la programmation des artistes, si un des spectacles vous a marqué... Euh, Postez-le dans les commentaires, ça ferait plaisir. N'hésitez pas aussi de partager, à partager ce podcast si vraiment il vous a plu. Ça m'aiderait énormément parce que là, l'audience est encore basse. Hein. Ça va monter, mais tranquillement. Plus ça monte, vite mieux on se porte. Et euh, comme euh, vous le savez, la chaîne YouTube est disponible. D'ailleurs, euh, ce podcast est disponible en streaming sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Et euh, je, je, je vais lancer bientôt un Patreon. Je me suis dit, euh, comme maintenant je, suis, je commence à être vraiment régulier, faire pas mal de contenu, pour chaque contenu, je ne vais pas vous cacher que je fais des recherches sur les thèmes, les trucs, je regarde des interviews, je me tape des, des heures de... C'est un peu comme les profs hein, pour préparer mon cours. Il euh, y a du travail, il hein, y a beaucoup de travail. Bah, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait cool si vous souhaitez m'aider à... Ouais, il y a un petit Patreon, je vais lancer ça bientôt, je vous en reparle. Ça se trouve, il y aura un lien dans, les... dans la description, c'est pas. Bref, c'était ma plongée dans le monde du marketing et des affaires, avec une touche de glamour et de Super Bowl, et les grosses lèvres de Sean Carter. <rire> Bref, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Illac a Si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous fais des bisous les humains et je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration. Peace